0: É, sempre que a gente é convidado a, a estar aqui para ministrar uma palavra, a gente é sempre pego de surpresa e, e não tem como ser diferente. Mas Deus sabe de todas as coisas e de prontidão, como é o nosso lema, a gente está sempre disposto a servir e nos colocamos ao dispor de Deus. Então, aqui estamos nós. É, eu, eu trouxe algumas palavras que agregam no que é servir, mas para chegar no servir tem uma, uma sequência que, a qual eu escrevi e Deus me direcionou, que primeiro momento é o crer, o que é o crer? Crer com base no que diz o nosso dicionário do português, é ter fé, é ter crença religiosa, é feliz é aquele que crê, crer em si, ter confiança no seu próprio valor, crer, crer em mim, considerar como verdadeiro, acreditar, crer em Deus, acreditar, cremos na nossa, cremos na minha recuperação. Mas o crer é na base da Bíblia, crer é o combustível da nossa vida, é o que nos dá certeza. Não crer é perder antes de ter, antes de ser e antes de ver. O verbo crer, irmãos, ele tem sua origem na palavra em latim que quer dizer credere, e isso indica principalmente o ato de nós termos fé, de ser crente, de acreditar como verdadeiro. Nós podemos trazer na Bíblia para falar sobre crer, que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 15, você que nos acompanha, que diz assim, como pois invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E ainda para reforçar em João 4,16, ele nos complementa e diz assim, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir desse momento, meu irmão, minha irmã, como filho, nós cremos na palavra que é pregada, ministrada, a partir do momento que nós nos batizamos e confessamos que Deus é o nosso único Senhor e Salvador. Desse momento em diante, nós passamos a obedecer o que está escrito nas, nas Escrituras Sagradas. Primeiro, no primeiro momento eu creio, no segundo momento eu obedeço. E obedecer, a palavra obediência, ela, no nosso falar comum, parece significar a fidelidade ao cumprimento de ordens ou leis emanadas dos superiores, das pessoas acima da gente, no nosso trabalho, quem nos delega uma missão, um serviço, enfim. Mas no entendimento da Bíblia, a obediência é a forma que temos para glorificar a Deus, ele sendo glorificado, derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Isso quer dizer que quanto mais próximo de Deus nós estivermos no nosso dia a dia, maiores serão as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e da nossa família. Quanto mais longe nós estivermos de Deus, menores serão as bênçãos que serão derramadas sobre nós. Derramar, porém o contrário também é verdade, né? quanto mais longe estivermos de Deus menos bênção receberemos. E essa confirmação está em, em Deuteronômio, capítulo 5, 29, que diz assim, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Aqui Deuteronômio já está falando ali nessa parte sobre os 10 mandamentos, e para confirmar essa palavra de obediência em Tiago 1:22, Maridiane, nós temos a complementação que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a vocês mesmos. E para complementar essa obediência, Deus nos leva em Deuteronômio 5:33, que diz assim: andem sempre pelo caminho que o Senhor Deus ordenou a vocês, não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas muitas vezes nós, como é, crentes, pecadores, é, fracos, às vezes acabamos tomando as decisões por conta própria, pela nossa força, e não entregamos o nosso dia a dia para Deus, não entregamos nossos negócios, não entregamos as nossas tomadas de decisões para que Deus nos dê o direcionamento e muitas vezes nós acabamos pecando e caindo, e as coisas não acontecem. E aí vem o um momento em que nós acabamos culpando alguém, culpando um irmão, culpando um pastor, culpando, culpando a igreja, culpando o patrão, culpando a família e tudo mais. E na sequência, então, de crer, obedecer, eu preciso confiar. O que, que é confiar, irmãos? É deixar algo ou alguém sobre cuidado ou guarda de outrem, é entregar, é atribuir a alguém ou a algo o encargo de encarregar, de incumbir. Confiar é acreditar na honestidade, na bondade, na sinceridade, na fiabilidade de alguém, é crer. Confiar é revelar algo, informação sigilosa, segredo, quando nós revelamos algum irmão, e aí às vezes, muitas vezes nós pedimos, olha, não conte isso a ninguém, não passe à frente, como se não fosse acontecer, né? Mas na Bíblia, irmãos, confiar, ela significa obedecer de boa vontade, mesmo quando nós não saberemos quais serão os resultados que nos esperam. A fim de produzir frutos, a confiança no Senhor deve ser mais forte e duradoura que é a confiança em nossos sentimentos pessoais e na nossa pró própria experiência de vida. Muitas vezes nós nos achamos leigos, nós achamos é, conhecedores e achamos que dominamos alguma coisa, mas quando não colocamos Deus à frente daquilo que nós estamos trabalhando e trilhando, nada acontece. E para e certificar isso aqui, para registrar, nós temos ali em Provérbios 3, do 5 ao 6 que diz, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Em provérbios ainda, 16, 3 irmãos, que diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Eita. Aleluia. E para complementar ainda na, no confiar em 2 Coríntios 5, 7, Deus nos diz que, porque vivemos por fé e não pelo que vivemos. Pelo que vemos, pelo que vemos desculpa, perdão. É, esse é o, é o nível que a gente busca e almeja para realmente ter essa convicção que nós vamos entregar nossa vida a Deus e que Deus vai fazer o melhor para cada um de nós. Amém. E na sequência, depois de confiar, nós vemos, chegamos então no servir. E aqui eu coloco que no geral, servir, irmãos, é ter utilidade, é dar auxílio, é auxiliar, é ajudar, servir um colega, é aquele que dedicou a sua vida à caridade, que viveu de servir, como muitos de nós que aqui estamos, servimos em algum ministério, servimos nossas famílias, servimos nosso trabalho, assim como é o que se busca ser. E na Bíblia, servir, irmãos, quer dizer, ajudar os que necessitam de auxílio. O serviço cristão nasce do amor genuíno pelo Salvador e do amor, da preocupação por aqueles que eles nos dá a oportunidade de ajudar, assim como a orientação para fazê-lo. Quando amamos alguém, queremos ajudar essa pessoa. É o que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, é o que nós fazemos aqui todos os dias para esses irmãos que aqui vêm no Fome Solidário nós estendemos a nossa mão, nós amamos vocês em Cristo, nós servimos vocês com honra e com gratidão, nós fazemos o nosso melhor como corpo, como igreja, para que vocês não recebam só esse alimento físico que vai saciar a fome de vocês, assim como sacia a nossa, mas nós temos a esperança, que através do, do mover de cada um dos irmãos que aqui servem vocês, que vocês sejam agraciados, que vocês é, vivam e tenham a certeza que Deus... Se Deus conseguiu fazer algo sobre a nossa vida, Ele também consegue fazer sobre a vida de vocês. Amém. E é o que nós desejamos, é o que Deus quer de cada um de vocês. Deus tem o um melhor para cada um de nós. Deus não quer que você fique é, lamentando, que você fique se sentindo excluído, injustiçado, não. Deus está aqui para te dar o melhor, mas Ele quer que você se achegue verdadeiramente e diga, Senhor, até aqui eu consigo, daqui para lá eu não consigo. E se posicionar. Muitos de nós passamos por esses processos, nós sofremos, passamos, caímos, mas nós, o diferencial é que nós aceitamos, como corpo e como família, nós continuamos caminhando juntos, um ajudando o outro, um dando força ao outro em algum momento, e juntos nós vencemos. Não vá pensar que a nossa vida, irmãos, é fácil, não é não. E para complementar isso aqui, nós podemos, em Romanos 12, 11, que diz assim, Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. E em 2 Timóteo, também complementando em, no capítulo 3, versículos 16 a 17, irmãos, diz assim, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, e plenamente preparado para toda a obra, e complementando aqui ainda irmãos, em Romanos 6, 13, diz assim ainda, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Aleluia. Aleluia, Irmãos, eu, eu cheguei nesse, nesse local, mas eu quero é, dividir com vocês um testemunho, que aconteceu recentemente na nossa vida, e mostrar para vocês que não é fácil, é seguir e chegar nesse nível, de realmente crer, obedecer, confiar, e para daí confiar e para daí servir. Deus nos direciona e Deus diz sempre, meu filho, não temas, eu estou contigo, não tenha medo. Eu demorei muito é, para chegar nesse nível de entregar realmente a minha vida, as minhas dificuldades, os nossos negócios. Nós que trabalhamos com imobiliária, corretores sabem como é que é o dia a dia, é, tem que confiar muito, muitas vezes, uma negociação que está em andamento, você está com uma confiança tremenda que aquele negócio vai ser fechado, mas, infelizmente, acontece o imprevisto e aquela negociação não se fecha, e você, com as suas contas para serem pagas, você tem que fazer, dar um jeito, de qualquer forma, mas não esquecer de Deus e a preocupação vem, não tem como não vir, você tem contas a pagar, você não tem um salário fixo, você tem a, a tua despesa fixa mensal, você tem os funcionários que você tem que motivar, e as coisas não acontecem. Mas aí Deus nos mostra, às vezes, até numa situação desastrosa. Por exemplo, no nosso caso, aí, há uns dias atrás, minha esposa foi buscar as filhas na escola, e por uma infelicidade, foi um dia que deu um, uma chuva muito grande, um temporal aqui, vários acidentes, a BR estava parada. Era para eu ir buscar as meninas, e aí, no entendimento, eu acabei achando que ela ia descer aqui no coque e eu vim buscar o nosso neto, e, e aí não deu, ela falou: não, deixa que eu busque. Ela mesmo doente, ela estava doente aquele dia, mas mesmo assim ela foi. No retornar, a BR parou, ela parou, estava parada do lado esquerdo, e infelizmente veio um carro atrás e não conseguiu parar e bateu no nosso carro. E aí o cara já, na mesma hora, já saltou para fora, foi lá, já prestou socorro, já disse que tinha seguro. E, né, e tudo aquilo, e aí já fiquei preocupado primeiro se não tinha acontecido nada, e já não, falou no telefone, não, está tudo bem, tem certeza, não, está tudo bem, falei, tá, então vamos tentar tirar o carro aí, aí parou mais um, um caminhão guincho que vinha vindo lá, e o cara atravessou, parou no acostamento, e tudo bem, aí na mesma hora já peguei o telefone do cara, o seguro do cara, já liguei para a minha seguradora, falei, cara, me ajuda aí, por favor, aconteceu um sinistro, ó, oh, meu carro está lá, me dá, um, já encaminha aí, e eu tudo tranquilo, isso na segunda-feira, não, tudo bem, João, eu vou fazer aqui o encaminhamento, eu vou dar o procedimento, tranquilo. Chego na terça-feira aqui para servir, era 11h30, ele me liga, falou, pode falar um minutinho? Eu falei, pois não, fala rapidinho. falou cara, eu não estou achando a pólice do teu seguro do teu carro. Eu falei, meu Deus, não pode ser. Eu falei, caramba, tem certeza. Eu falei, cara, dá uma olhada com carinho aí, venceu em março... Aí eu falei, mas não pode ser, daí eu falei, já, já me, minha preocupação aumentou, eu falei, Jesus, e agora? Eu falei, não, senhor, mas o senhor manda me confiar, e eu, eu quero confiar no senhor, o senhor vai, vai dar jeito, vai dar tudo certo, não quero me, me prender a isso agora, eu vou servir em amor aqui, vou tirar o foco, porque senão eu vou, vou me desorientar aqui, e continuei, clamando e agradecendo aquele momento, e tá, quando cheguei em casa, daí eu fui confirmar, aí liguei na minha outra seguradora, de fato, eu não tinha renovado com ele, eu tinha renovado com outra seguradora. Aí, o que aconteceu? Chegou em março, quando venceu o seguro, eu falei, está ok, o valor acertou, pode fazer, fatura aí, está tudo bem. Eu, para mim, ficou certo, não fui atrás. Só que não foi gerado os boletos da, dos pagamentos, e eu estou andando, nós estamos andando com o carro, né, para lá e para cá, achando que tinha seguro. E aí, aí, quando chegou naquele momento, aí eu falei, meu Deus, eu falei, Jesus, é só Deus que... Deus está querendo falar alguma coisa para mim, porque as vendas não aconteceram nesses meses, eu, nós tínhamos uma prestação para pagar de um reforço de um imóvel, e que eu não tinha esse dinheiro, eu falei, Jesus, agora, né, contando com uma venda que não tinha acontecido ainda, que estava em negociação e que ainda não aconteceu, para vocês terem uma ideia, e Deus falou assim, olha, é para você entender que é, é através de mim que você vai fazer a tua obra, que você vai entender, quando você entender que é por mim que você consegue, você ainda não, você não entendeu, eu falei, senhor, eu reconheço, e realmente é assim, irmãos, às vezes uma dificuldade, foi um livramento, digamos assim, porque poderia ter sido ao contrário, poderia ser que minha esposa tivesse batido num veículo, ou eu tivesse batido, aí chegasse na hora de pagar o seguro, e dizer, agora, não tenho seguro, meu Deus, ia ser um prejuízo, então, o que eu quero dizer para vocês é isso, que a gente, nós como cristãos, nós temos que realmente chegar nesse entendimento, e colocar na mão de Deus, entregar o nosso dia a dia, você levantou, entrega, clame a Ele, agradeça, Senhor, oh, seja feita a Tua vontade, aquele negócio que está engavetado, Senhor, se for da Tua vontade, Tua permissão, nós cremos que o Senhor vai fazer, é claro que cada um tem que fazer a sua parte, nós como irmãos temos que fazer o nosso melhor, nós temos que caminhar, nós temos que buscar, trabalhar, mas é com Ele, através dEle, e não ligue se às vezes um, um negócio não, não acontece, é porque Deus que está te livrando às vezes de um problema pior, então a gente demora, irmãos, para chegar nesse entendimento, mas o caminhar em Cristo, o caminhar em família, aqui na igreja, nos ministérios, com os irmãos, com os líderes, que a gente tem aprendido muito, tem se ajudado, tem sido ministrado, muitas coisas vão sendo colocadas na nossa vida, a gente vai tendo, vai tendo um entendimento, você vai crescendo espiritualmente, e a gente vai, eu creio que, eu vou chegar nesse nível de dizer assim, não senhor... Eu tenho esse boleto aqui, mas Deus realmente vai fazer. Eu creio realmente nisso. Não me preocupar, porque a preocupação é natural. A gente que tem uma responsabilidade, que tem um compromisso para com uma pessoa ou com uma empresa, você sabe, tem caráter, a pessoa tem que honrar isso. Então, eu tenho que fazer o meu melhor, mas é Ele que vai fazer. Então Eu quero te dizer que, se você não está nesse local ainda, é que você seja... Contagiado que você seja inundado pelo Espírito de Deus, que Deus faça esse renovo na vida de vocês, que vocês sejam é, a, a, e tocados aqui nesse nesse jejum de hoje, para que Deus faça realmente o, o mover sobre a vida de cada um de nós. Amém. Tá bom? Em nome de Jesus era essa a palavra. Eu vou convidá-los a ficar de pé para a gente fazer mais um louvor e damos continuidade.
1: Eu largo a vida para viver
0: Obrigado meu Deus, que o Senhor vai fazendo esse renovo das nossas vidas A você meu irmão que nos assiste pelos canais de, de mídias Também que Deus seja louvado na tua vida, que Deus adentre na tua casa Que o derramar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família seja grande Que nós sejamos tocados Senhor em cada momento do nosso dia Que nós não saiamos daqui Senhor hoje do mesmo jeito que nós chegamos Pai que a Tua Palavra entre em nossos corações, Senhor, e em nossa mente, Senhor. Para que nós sejamos abençoados e agraciados, Senhor. Sejamos transformados com o Teu verdadeiro poder, Senhor. É o que nós Te agradecemos pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui está. Vamos louvar e agradecer também, Senhor, pelos alimentos, Pai, que serão servidos aqui na nossa igreja nesse momento, Pai. Por todos os ofertantes que doaram esses alimentos, Senhor. Pessoas irmãos de outros lugares, outras igrejas, Senhor, que nós nem conhecemos, que doaram, que tiveram entendimento pelas ofertas de cada um de nós, Pai, pelo serviço voluntário de cada um de nós que aqui serve, Pai, que seja, Senhor, Deus toque esses irmãos que irão comer, Pai, que eles sejam alimentados desse poder espiritual, para que esse alimento espiritual toque a vida deles, Pai, que eles recebam essa porção milagrosa na vida de cada um, em nome de Jesus, é o que eu tinha para vocês, irmão, espero que tenha contribuído de alguma forma. Em nome de Jesus, tenha uma terça-feira abençoada.